0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! 21 августа «Ротом» подкаст и чего сегодня произошло интересного. Первая новость приходит к нам из Беларуси, потому что Viber сказал, ну, уже закрыл временно офис и отпустил сотрудников на удаленку. Почему, спросишь ты, да, потому что протесты в Беларуси были, были жесткие разгоны и, соответственно, несколько человек были арестованы, когда они просто там ходили мимо и в целом не участвовали в протестах. Причем одного из них уже выпустили, а второй с серьезными травмами попал в больницу и по закону все еще под арестом. И вайбер нанимает адвокатов для того, чтобы Помочь ребятам разобраться всеми этими делами. Плюс из-за того, что в Беларуси падал интернет, а белорусский офис непосредственно занимается разработкой, то для компании да тоже не очень клево. Они работали под VPN, но качество связи было, мягко говоря, не алё. Надо понимать, что Viber в Беларуси занимает, ну, процентов 95%. Всего рынка мессенджеров, ну, в плане того, что распространение огромное, и практически у каждого белоруса есть Viber. То есть, ну, в принципе, это Viber изначально компания с белорусскими корнями, которая там была уже дважды, наверное, перепродана. Но суть в том, что возможно такими темпами крупные IT-компании просто начнут уходить из Беларуси, потому что вот сегодня были опять проблемы с интернетом и появилась. Информация, прям когда я на начинал записывать этот подкаст, что еще 70-30 сайта заблокировали, э там можно сказать их оппозиционными и все остальное, но в целом, э когда от этого зависит твой бизнес, ты рисковать не хочешь и делаешь все, чтобы минимизировать риски. К новостям еще блокировок. Роскомнадзор подал в суд на сайт 220ВК, который собирает открытые данные пользователей ВКонтакте. Есть такие сайты, которые кто из твоих друзей отписался, кого лайкает, типа, это друг и все остальное. А чем они занимаются? Из-за того, что ВКонтакте каким-то образом не ни, никак не регулирует м, парсинг своих данных э, другими сервисами и позволяет себе это делать. На этом живут условные Целебро Таргет, Таргет Хантер и все остальные. Вообще я не понимаю, почему ВК до сих пор не выкупит какой-нибудь из этих э, хантеров, не интегрирует их в свою рекламную платформу, а всех остальных закроет и будет жить себе припивающе. Потому что в 2020 году настолько... Ну, не то, чтобы не дорожить, но позволять другим компаниям парсить твои данные, это странно. Так вот, Роскомнадзор подал иск о признании незаконной работы этого сайта 220vk.com. Почему? Потому что сервис нарушает закон о персональных данных. И здесь, что мы узнаем? Мы узнаем то, что даже если твои данные находятся в открытом доступе, другие компании, которым ты не давал разрешение на сбор своих данных, не имеют права их собирать и здесь как бы появляется такое слово мозга формата но ну, эти же данные есть в интернете допустим там мое имя фамилия на каком-то сайте и они публикованы открыто значит я могу прийти их взять но здесь очень простая аналогия может быть с тем, как ты берешь, публикуешь статью и то, что она публикована, допустим, доступна бесплатно на твоем блоге, еще не значит, что другой человек может прийти ее скопировать. То, что она находится в свободном доступе, не значит, что ее ничего не защищает. И вот сейчас Роскомнадзор таким образом будет мешать, ну не мешать, а хочет заблокировать один из таких ресурсов, на самом деле их намного больше, но он а, работает вот а, по заявочкам. <с> а, в общем, письма счастья отправят по заявочкам, кто-то из пользователей пожаловался, и он пришел к ним в гости. Ну, наверное, это хорошо. В принципе, мне эти сайты не нравятся, и каким образом они используют эти данные, тоже так себе счастье. А, Facebook окончательно переходит на новый дизайн в сентябре. А, все сентября будет только новая версия Классическая закрывается, в комментариях, конечно же, идет срач о том, что и новая версия говно, и старая версия говно, интерфейс дико перегружен и очень сложный, и вообще как можно пользоваться. Но на примере Фейсбука можно сказать, что, что удобство интерфейса очень сильно переоценено. Потому что Facebook на данный момент остается крупнейшей социальной платформой в мире, с, обгоняя все остальные, у которых лучший интерфейс, хуже интерфейс, плевать. Facebook номер один. И если смотреть на тоже же 1С с их убогими интерфейсами, хотя, возможно, там что-то изменилось, то в целом удобство интерфейса не всегда настолько прям сильно и важно для людей. Ну, можем из этого понять. Конечно, Facebook... Для обычного человека он остается сложным, большим и непонятным, но те возможности, которыми пользуется профессиональная аудитория, обычному пользователю, среднестатистическому, в принципе, не требуются. Ну, зайти в рекламный кабинет, ничего там не, не надо. Я вот... Почти сразу, как только появилась возможность перейти на новую версию Facebook, на него перешел. Давно и пользуюсь и, в принципе, привык. И все уже не вымораживает меня. Но тут недавно новая версия Facebook у меня пропала с привычного места рекламный кабинет. Точнее, когда я перехожу в рекламный кабинет, он мне не открывает, мой Ads менеджер в бизнес-менеджере, а он открывает мне создать рекламную кампанию для моей страницы Native, чего мне, в принципе, не требуется. Я хочу в рекламный кабинет попасть. Я облазил все настройки, ни хрена не нашел, в итоге психанул тогда вечером и просто переключился на старую версию, потому что там э, в бизнес-кабинет попасть намного проще. Вот какая такая странная дичь происходит с интерфейсом продолжается разворачиваться вот этот облако негатива вокруг Apple и две новости в эту тему первое что Epic Games анонсировал чемпионат Fortnite под названием Free Fortnite с призами которые по плану должны высмеивать Apple тут и чего тут Яблоко раздора, это скрин и дополнительно Free Fortnite, это кепка, будет разыгрываться для лучших игроков около 20 тысяч человек. Причем логотип в цветах Apple. Ну, их логотипа радужного. Дополнительно не разыгрывают больше тысячи устройств Xbox One X, Nintendo Switch и другие там игровые ноутбуки и смартфоны, кроме устройств Apple. Ну, в общем, продолжают привлекать к себе внимание и на фоне вот этого этой истории на фоне антимонопольных расследований, которые вот начались в принципе, уже объединились разные издатели. Financial Times, по-моему, этот New York Times и еще несколько крупных, больших издателей объединились и спросили у PLA, говорят, а как-то так вышло, что у Амазона не 30% комиссии, а 15% и причем по правилам экосистемы 15% комиссию в теории можно получить, но только со второго года какие-то там супер особые э, условия. Эта комиссия на Amazon Prime Video составляет 15% при условии, что пользователи оформляет подписку через э, iPhone. И вот, и что происходит дальше? Издатели говорят, Apple, слушай, как так? Как так-то, Apple? Почему у них есть, а у нас нет? И это всегда история такого единоразового разрешения. Потому что если ты кому-то делаешь какое-то исключение, все остальные приходят и говорят, а почему можно, а мне нельзя. И либо у тебя есть какие-то очень понятные и строгие, Граница, кому можно, кому нельзя, либо начинается какая-то, ну, билиберда. У меня, допустим, вот странный пример, но есть телеграм-канал с вакансиями, и там у меня в целом э, все достаточно, на мой взгляд, понятно с точки зрения формы. Она находится в закрепе, каждый, кто хочет опубликовать вакансию, просто по ней заполняет, просто читая, что там написано, присылает мне, я публикую, бесплатно, все легко». Но каждый раз, ну вот э, я с какого-то момента внедрил более жесткие правила касаемо какие вакансии можно публиковать, какие нет, что требуется обязательно указание работодателя, указание э, зарплаты. Но до этого давно какие-то вакансии проходили без них, ну, потому что я не так внимательно к этому относился. И вот потом, когда появляется требования, приходят люди говорят, а почему? Там же вот было, а сейчас не было. Допустим, я недавно э, перестал рекламировать другие телеграм-каналы, ну, просто остановил рекламу других телеграм-каналов и начал брать только какие-то продукты. Приходят люди говорят, а вот я говорю, больше не рекламирую. Ну, ты же там Две недели назад рекламировал, говорю, ну больше не рекламирую, а можно мне тоже, ну ты же рекламировал, вот такая штука, вот это вот разрешение, оно очень всегда мешает. А, другая новость про Apple, про их доминирование, что а, Apple Watch на рынке умных часов, а, их доля занимает 51,4%, ну и вот доказательства у меня на руке висят тоже Apple Watch. Не знаю, вот, вот, кстати, ты понял, приколы Apple Watch или нет. У меня они всегда находятся в режиме без уведомления. И я ими пользуюсь для переключения музыки. Ну, когда, допустим, бегаю что-нибудь такое, трека нет этого. Шагов, пульс, и вот запускаю камеру удобно. И вот на это потратится сколько там, 30 тысяч не стоили. Эффективное вложение. Но часики есть, прикольно. К следующим новостям, тут такая новость, но она про компанию. я думаю, тоже в подкаст подходит. Ашан э, в России уволил десятки сотрудников из-за подозрения в коррупции с начала этого года. И, в принципе, вся эта история, ничего не интересного, если бы не было другой история о том, как Ашан э, нанял к себе Алексея Жаркова, э, это юрист который пришел в, в октябре 2018 года, занял позицию главного аудитора и, за, и в течение года должен был а, делать аудит внутренних закупок, сделок, что происходит в офисе Ашана. Причем его позвал, насколько я понял, ну чуть ли не головного офиса провести такую ревизию. И он начал ее проводить и обнаружил, что происходит вообще просто, мягко говоря, жесть, что половина из топ-100 топ дистрибьюторов внутри Ашана, они платят бабье И в среднем встать на полку ритейла стоит 30%. 7 миллионов рублей, а ретро-бонусы свыше 5% от выручки практиковались, то есть по факту дополнительное кэш заносили. Из-за сговора часто компании побеждали в тендере, снизив цену буквально несколько копеек от цены конкурента и много еще чего интересного здесь оказалось. И В итоге прошло чуть больше пол полугода и 13 августа 2019 года его просто избили Два неизвестных около главного офиса «Ашана». А, типа в, в шлемах они были. Он долго лечился. Ему контракт после этого не продлили. И на этом историю закрыли Потом от, от, в отставку ушел ген-директор, Не связанно с его расследованием И сейчас вот Ашан уволил Несколько десятков человек Опять-таки не связано с расследованием Но э, вот везде СМИ пишут о том Что э, этот Жаров пришел Жарков точнее, пришел к выводу Что Ашан теряет на коррупции Ежегодно от, 8, от 80 до 100 миллионов э, долларов Или евро В чем они посчитали Евро От 80 до 100 миллионов евро. А это прям до хрена. Очень много денег. Ну, как бы да, что произойдет дальше? Безопасники начнут душить всех еще больше. И как бы вроде бы все тут классно. Ну и вообще правильно. И коррупция это вообще прям слово плати. Я очень сильно всю эту историю не люблю. Но есть тут вторая крайность, что люди, которые занимаются закупками, которые начинают проводить а, тендеры либо тендера, когда ты агентство, и вот когда ты приходишь в компанию, в которой вот эта вот вся история очень активно, ну, не то, что педалируется, но защищается, участвовать в тендере, это прям мука, это прям такой геморрой это отдел бухгалтерии страдает, это страдаешь ты, это куча документов, куча какой-то лажи. И типа я регулярно консультирую ребят, которые говорят, мы хотим начать работать с большими брендами. Вот мы работаем сейчас со средним бизнесом, с малым бизнесом, мы хотим вот пойти в высшую лигу. Как заходить в тендер? И я когда-то всегда смотрю на таких, ну как бы, Зеленых ребят Ну это шучу конечно Но в целом я всегда вспоминаю Там какие-то отдельные случаи Кейса и думаю Ребят, ну вам это точно не надо Ну к этому прям надо готовиться Я как-то порассказывал разных историй И директор агентства С которым я общался Он такой знаешь, <laughs> нам и тут хорошо, ну, потому что разное бывает, то есть к этому надо быть, конечно же, готовым. Ну, и плюс длительность этих всех процессов закупок тоже может быть иногда удручающе длинной. А, к неожиданному исследованию. Исследование 14 тысяч респондентов участвовало из семи стран. Это США, Великобритания, Германия, Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия. И у людей спрашивали в шестнадцатом году и сейчас, то есть вот такое длительное исследование, пользуются ли они блокировщиками рекламы ну, в интернете, соответственно. И оказалось, что во всех странах за это время число людей, которые пользуются блокировкой рекламы, снизилась. Кроме США, в США с 42% до 47% выросла, в остальных странах упала в среднем на 2-3%. В Англии, допустим, с 57% до 54%, в Германии с 49% до 43%, в Дании с 61%, ну, 57%, в Швеции с 60% до 57%. Самое большое падение в Норвегии с 55% до 42%. Ого-го, шинькин. Причем, что интересно... Что блокировкой рекламы на сайтах вот такое количество людей пользуются, А блокировкой а, рекламы в онлайн-видео пользуется намного больше людей Допустим, в Дании почти 77% сейчас а В Норвегии тоже падение очень большое В этом плане с 80% до 63% а, В общем, все падают ну вот с точки зрения количества а, блокировки и рекламы И это интересные данные для меня я думал, только это растет с одной стороны, с другой стороны, что очень высокий процент людей, которые действительно используют блокировку рекламы. И здесь что надо сказать? Я, как маркетолог, конечно же, не сильно рад этой истории, потому что все-таки реклама позволяет делать для конечного потребителя многие ресурсы условно бесплатными. А, ну, либо он будет платить за доступ каждому из них. И внутри себя я всегда думаю, ну, ничего, ставь, ну, вот ставь, ставь этот блок. Потом, когда ты просто каждому сайту будешь платить за доступ, ты вспомнишь прекрасные времена, когда все-таки информация вокруг была бесплатной и будешь с ностальгией ее вспоминать. С другой стороны, когда я захожу на различные СМИ, ну, у меня, по горит жопа, то есть это вообще невозможно считать, то есть VC, допустим, который начал там внедрять дополнительно рекламные блоги, блоги, внедрил э, рекламную сеть внутри себя, я, кстати, закупил уже в ней рекламу на вот этот подкаст Ротом. <как> ну, там я закупил, по-моему, на 12 или 15 тысяч, то есть небольшой какой-то объем а, показов. Кликов мало, CTR низкий, но это было мне просто интересно. Но пока никто мне ни разу не прислал, что смотри, твой подкаст рекламируется на VC. Видимо, слишком маленькое количество а, показов я закупил. И вот есть ресурсы, на которых количество рекламы, оно, в принципе, адекватно, но на большую часть, особенно, когда ты заходишь на какие-то европейские СМИ и американские, ну, там просто хочется выколоть себе глаза. То есть на некоторых вот этапах прокрутки количество контента в экране, которое именно полезно для тебя, оно может достигать там процентов 10, иногда меньше. Ну, то есть реально все остальное в рекламе. То есть это худший кошмар, который можно себе представить. О чем они думают, ну, вот СМИ? Типа, больше баннеров, больше денег. Ну, ну это же так не работает. Ужасно. Это ужасно, просто раздражает. Но я вот, знаешь, какой думаю, у меня есть гипотеза внутри, поделюсь с тобой ею, что интернет родился изначально как бесплатный, просто на энтузиазме. Потом эта бесплатность <coughs> спонсируется благодаря рекламе. От рекламы люди устали, потому что рекламы стало, допустим, слишком много. Условно. Окей, слишком много рекламы стало. Сейчас распространяется, активно набирает обороты Paywall модель. И скорее всего мы стоим сейчас на таком заре этой модели. Дальше она будет только расти и через какое-то время станет главной. И то есть мне кажется, что через непродолжительное время все качественные сервисы так или иначе будут платными. И люди будут платить. И потом вот будет какая-то помойка рекламная и все остальное будет платное с качественным контентом, поэтому конкуренция между ними за пользователя будет высокой, но при этом количество внимания, которое человек выделяет на каждый сервисов, будет прекрасным, и то есть не будет распыления. А дальше произойдет модель, когда вот интернет условно значит, становится из бесплатного платным, и потом начнут появляться стартапы, которые будут мы стартап нового поколения, мы делаем новости доступными, бесплатными благодаря рекламе. И начнется новый круговорот, когда сервисы начнут постепенно открываться, потому что они вот будут спонсироваться брендами, какими-то интересными интеграциями, интересными рекламными форматами, и вот это колесо контента в интернете, оно будет платное, бесплатное, платное, бесплатное. Как сейчас все говорят про перспективность Paypal модели, потом все будут говорить про перспективность рекламной модели. Чуть-то мне иногда кажется, что к этому а, все придет. Но это исследование на блоке не закончилось. Еще есть а, статистика о том, а, Насколько релевантной люди считают рекламу? Так вот, в среднем процентов 50 считают рекламу нерелевантной, которую не видят в интернете. Самый большой показатель у Финляндии. 77% процентов опрошенных считают рекламу вообще нерелевантной для себя. Но здесь надо понимать, что это за цифры говорят. Ну, о чем эти цифры? То есть, есть 4 варианта ответов. Нерелевантная. Ну, типа нейтральная, никакая, а релевантная и я не знаю. Так вот, вот эти 77% складываются из нерелевантной и нейтрального отношения к рекламе. но в целом, по количеству рекламы разных форматов и того, каким образом она работает, я понимаю, почему люди считают, что большая часть рекламы в интернете, она действительно не совсем а, под их интересы, не совсем под запросы. Потому что одно дело, ты работаешь с контекстной рекламой и там, как бы она всегда релевантна, практически всегда. Другое дело, когда ты предлагаешь а, в холодную людям то, что им условно и не надо. И учитывая все растущую... Ну, не то, что желание людей сохранить свои личные данные, но вот хайп вокруг privacy и новые законы, новые ограничения со стороны план, то, что Google, по идее, ну и, в принципе, остальные браузеры убьют кудисы, и непонятно, каким образом все-таки рекламная отрасль будет перестраиваться, делать рекламу персонализированной за рамками одной платформы, как, допустим, Facebook, потому что Facebook и так все знает, ему ничего не надо делать, то не совсем понятно, как дальше реклама будет все-таки Становиться такой же релевантной, которой она должна быть Потому что, а, когда ты читаешь а, все эти презентации Про то, каким образом а, компании могут таргетировать У нас есть 150 интересов, у нас есть что-нибудь еще а, а потом, на деле, это ничего никогда не работает Ну, то есть, <laughs> а, реально, как бы, Facebook знает про нас все Google знает про нас все Но они почему-то не знают, что они рекламируют мне продукт, который я уже давно купил ну, вот это вот всегда, <смех> всегда, конечно, удивляет. Ну, особенности передачи данных. Все это, я думаю, прекрасно понимаем. Наверное, заключительная новость. Бренд Финанс, «Финанс» назвал «Сбербанк» самым дорогим брендом России. Это британская консалтинговая компания, составила свой ежегодный рейтинг самых значимых российских брендов. Первое место четвертый год подряд задерживает, удерживает «Сбербанк». Его стоимость как бренда составила 840 миллиардов рублей. Причем в 2019 году он стоил дороже и стоил 842 миллиарда. Второе место «Газпром» — 481 миллиард сейчас. В прошлом году — 552, то есть падение почти на 13%. Третье место «Лукойл» — 370 миллиардов. Четвертое «Роллснефть» — 245. Пятое «РЖД» — 198. Шестое «ВТБ» — 177. Потом «Магнит» — 172. «МТС» — 147. Зачем я читаю каждое это значение? Ну ладно, девятое... «Новатек» 135 миллиардов и последняя «Татнефть» 130 миллиардов рублей. Стоимость всех, ну, этих самых больших, самых дорогих брендов. Ну, странно, наверное, это все, конечно, история, но это, конечно, понятное дело, российские бренды, но мне тут не хватает многих брендов супер больших и супер, как бы, известных, супер дорогих, очень сложно помедлить value, ну, короче, очень сложно мне говорить эти слова, Именно ценность бренда, но ну, у них есть методология. Допустим, вот есть методология «Самый сильный бренд». Он э, учитывает инвестиции в маркетинг и рекламу, акционерный капитал и результаты работы. И вот выше рейтинг ААА+, плюс только получили три российских бренда – Аэрофлот, Сбербанк и МТС. Причем Аэрофлот в этом вот рейтинге победил, занял первое место э, в России а, среди всех отечественных брендов, и это самый сильный авиационный бренд в мире. И вот когда ты читаешь такие вещи, ты понимаешь, что методология какая-то лажа, ну, прям говнище, ну, потому что, ну, определенный аэрофлот в мире – это не самый сильный бренд, и вот э, Qatar Airlines, допустим, это вот прям бренд-бренд, не знаю, э, Люфтганза бренд-бренд, э, что-нибудь еще, много брендов, которые именно несут за собой какой-то окрас, ну, с точки зрения там качества, сервис и многие-многие такие штуки. Ну, во-первых, это, конечно же, такие характеристики. Во-вторых, ну, Аэрофлот — это большая авиакомпания, я не спорю, она классная и все остальное, но при этом почему-то на этот рейтинг, ну, судя по методологии, не сильно влияет скандалы, пиар-скандалы, которые происходят с аэрофлотом, допустим, с тем же регулярно. И я вот считаю, что бренд – это не только, допустим, инвестиция в маркетинг, акционерный капитал и результаты работы. Но ну, это очень странная категория. Еще дополнительно должны быть какие-то опросы, какое-то отношение аудитории. И если, допустим, ты заливаешь вообще все рекламой и, допустим, закрываешься каждые полгода, как Sunlight и остальные эти ребята, но люди думают, что ты говно, ну, не Аэрофлот конкретно, а, в принципе, какой-нибудь бренд, то ты не можешь быть самым сильным. Это странные методологии, я всегда не понимаю вот их, но при этом как приятно составить такие рейтинги. В целом, вот я думаю иногда заняться, знаешь, составлением рейтингов Инстаграма. Топ-10 блогеров с самым сильным личным брендом в категории. И какую-нибудь там методологию придумать на основе яра охватов, что им там набирать, набирать. Народ же участвовать будет безумно. Будут об этом постоянно писать, ты будешь получать кучу упоминаний. На это будут ссылаться люди в докладах, в презентациях. Очень классная штука. Надо составлять рейтинги. Вот, надо не подкасты записывать, на которые уходит каждый день минимум 2 часа, а рейтинги составлять. Сколько времени можно будет на них потратить? Вот это красота. Ладно, на этом все. Сегодня подкастик будет коротенький, хотя 25 минут уже прошло. Спасибо, что дослушиваешь. Впереди выходные. Будем обсуждать то, что не успели обсудить с тобой на этой неделе. Покеда.